0: Szeret? Nem szeret. A Divány párkapcsolati pszichopodcastja. Sziasztok! Ez itt a Divány szeret, nem szeret podcastjának legújabb adása. Én Szabó Eszter vagyok, a Divány szerzője. A beszélgető társam pedig Csonka Balázs, pszichológus, Szia, Sziasztok! akitől azt igyekszem majd megtudni, hogy hogyan tartató fenn a vágy a párkapcsolatokban, hogyha ez egyáltalán lehetséges, és hát remélhetőleg arra is választ kapunk, hogy mi töltőni el és azt is megfegyük, hogy mondjuk hogyan nem. Azon gondolkodtam, hogy nektek pszichológusoknak, és úgy általában a tudománynak vajon a vágy szintén ennyire ködös, misztikus valami, mint nekünk, mert hát talán többek nevében mondhatom, hogy hogy mi úgy vagyunk ezzel a vágyal, hogy egy jártunk van, benne, a világban, ránk telepszik, teljesen váratlanul szinte, és akkor, hogyha nem csinálunk vele semmit, akkor az úgy eltűnőget. Aztán, hogyha véletlenül kapcsolatba kerülünk, és akkor lesz ennek egy gyakorlat, akkor hát onnan is ezik, Tehát, hogy létezik egy ilyen könnyen megfogható érzelem, vagy viselkedés, koktél, aminek maga a vágy a következménye, vagy ez, ez mindig, ilyen, mindig ilyen ködös valami marad egy kicsit
1: legalább? Hát a pszichológia szempontjából az, hogy a vágy eltűnik, az nem biztos, hogy az eltűnését jelenti. Tehát, hogy különbséget kell tenni a között, hogy ugye ez a bizonyos vágy, ez ez eleve létre sem jön, vagy vagy csak ugye blokkolódik. Marha, hogy a különbség a között, hogy így egyáltalán nincs bennem vágy, vagy vagy egyszerűen olyan más érzelmi állapotok uralkodnak el így az életembe, amitől a a vágy így nem tud tud szerepet kapni. Ugye, hogyha egy kapcsolatban, vagy egy kapcsolatról beszélünk, akkor akkor az, hogy, hogy nincsen közöttük vágy, az általában így abból a tünetből eredesztetik, hogy hogy nincs kedvük szexuális életet élni. Na most ez ugye lehet tényleg a vágy hiányból, de lehet az is, hogy, hogy van egymás felé egy csomó feldolgozatlan érzésük, vagy nem egymás felé, hanem saját magukban, tehát mondjuk a vágy azért nem jön létre, mert mondjuk az illető nagyon stresszes életet él, vagy nagyon sok, nagyon sok olyan érzés feszíti, amitől a, hát a szexuális élet az utolsó közé kerül, ami eszébe jut. Tehát, hogy nagyon fontos ennek a, a természetét megérteni, hogyha, hogyha egy konkrét, konkrét esetről gondolkodunk, vagy beszélünk.
0: De ezt meg lehet fogni, hogy mitől jön létre a vágy? Ezt tudjuk valahogy definiálni, vagy vannak erre a pszichológiának valamilyen kis lépcsőfokai, vagy mit tudom én? Hát ez nem
1: érdemes szerintem olyan értelemben definiálni, hogy, tehát hogy, hogy rengeteg minden hozhat létre vágyat, ugye? Ez nem egy ilyen nagyon tiszta fogalom, hogyha csak erre a klasszikus kutatásra gondolunk a Miért az emberek címűre, ott például ugye ezt a 237 féle okot ö, találták, Aha. Hogy hát annyit gyűjtöttek össze, hogy egyáltalán miért egymás az emberek. Mert hát ugye elég arra gondolni, hogy ugye hogy milyen tárgyakhoz kötődik olykor szexuális vágy. Ugye Na, ezek a fétisek például. Hát tulajdonképpen bármihez, amivel így összekapcsolódik a, a szexuális izgalom megtapasztalása
0: akkor a vágyat vagy annak a kialakulását akkor nem nagyon tudjuk ilyen nagyon egyszerűen meghatározni, de azt mondjuk meg tudjuk határozni, hogy hova tűnik vagy milyen úton tűnik el a kapcsolatokból a vágy, tehát ez egy természetes folyamat egy idő után, mint mondjuk az öregedés, és ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni, vagy mit teszünk érte észrevétlenül esetleg, vagy esetleg mind a kettő.
1: Igen, ezek kapcsolat nem zárják ki egymást, tehát, hogy az egyik oldalon alapvetően van egy olyan folyamat, ami, ami ennek a vágynak a megfakulásához vezet, tehát ugye ezt mindenki megtapasztalja, hogy egy, hogy egy párkapcsolat alapjaiban úgy néz ki, hogy, hogy a kezdeti ilyen nagy szerelem meg rózsaszínköd időszaka az olyan biokémiai változásokkal jár, amik idővel lecsengenek, tehát, hogy hozzászokunk a azokhoz az ingerekhez, amik, uh, amik korábban nagyon erős vágykeltőek voltak, és veszítenek az intenzitásukból, tehát ugye ez az újdonság, mint olyan ez uh, ezt kiveszik belőle. És hát van a másik vonal, amikor amikor ugye blokkolódik ez a dolog. Tehát amikor egy kapcsolatból azért tűnik el a a szexuális élet, vagy a szexuális vágy, mert valamilyen konfliktus van. Ugye itt vannak ilyen nagyon triviális konfliktusok, mondjuk ez az imént említett munkaterhelés, vagy vagy az életnek a különböző nehézségei. Tehát azért az elszenteskedés azt mondani, hogy most így a pszichológia az mindent megold, tehát hogy hogy azért valószínű, hogyha az ember egy ilyen nagyon túlhajszolt életet él, és és nagyon fáradt, akkor egy nagy többség számára ez ez sokat kivelsz. És hogy ugye van egy, tehát van akinek mondjuk ez pont egy szexuális vágyfokozó, ugye, aki a stresszt a stresszoldást így meg tudja ebben élni, de van, akiből meg egy csomó energiát elvesz. Ugye ez az egyéni szintre egy példa. Kapcsolati szintben ugye azt érdemes nézni, hogy így egymással milyen kapcsolatban vannak a, az emberek. Tehát hogyha így egy csomó meg nem oldott konfliktus, egy csomó negatív érzés egymás felé ott van a levegőben, akkor azért nagyon sokan úgy vannak vele, hogy, hogy, hogy ez így elfedi elfedi a a vágyat, tehát hogy hogy egy csomó frusztráció, dű tud jelen lenni a mindennapokban, amit nem felettelen élünk meg, tehát hogy hogy nem oldjuk fel ezeket a konfliktusokat, akár a legapróbb ilyen dolgokat, ami így így zavar a másikban, vagy hát azt hiszük, hogy a, a másikban. Szóval, hogy ezek ezek így útját tudják állni a szexuális vágynak, és akkor van még, ez szerintem egy harmadik csoportnak is tekinthető, amikor valami, valamilyen nagyon globális dolog van. Ezt egy kicsit szerintem érdemes körüljárni, tehát, hogy, hogy érdemes, érdemes ilyenkor figyelembe venni a szexualitásnak ezeket az alapfunkcióit, hogy, hogy ugye miért, miért szexelünk alapvetően. Ugye itt a, az a bizonyos 237 ok, az egy csomójat tartalmaz, ami, ami besorolható ezek alá, meg egy csomójat is, ami, ami ilyen nagyon specifikus, de hogy ez a három alappillére a szexualitásnak, az ugye a stresszoldás, illetve az örömszerzés, tehát ez egy, egy ilyen a, a faktor, a, az utódnemzés, illetve a erősítése, Tehát, hogy ebből nem mindegyik a, nem mindegyik pozitívan értelmezendő, abban az értelemben, hogy például az utód nemzésre azt mondhatjuk, hogy, hogy azért ez egy viszonylag ritka motívum, tehát, hogy itt sokkal többet uh, szexelnek az emberek, mint amennyi utódot akarnak, viszont ha megfordítom, akkor, akkor az látszik, és a gyakorlatban is az látszik, hogy például az, az abszolút tud egy probléma lenni, ami a szexualitásban jelentkezik, ami a gyerekvállalással kapcsolatos. Tehát mondjuk egy valamilyen funkciózavar, tehát például egy merevedési zavar, vagy egy orgazmus zavar, például meg akár egy vágyzavar is, hogy hogy tök simán tud abból származni, hogy az illetőnek konfliktusa van mondjuk ezzel. Tehát mondjuk fél a gyerekvállalástól, vagy fél az elköteleződéstől, és hogy ez utána egy ilyen uh, szexuális zavarban jelentkezik. Ez gyakran nem szoktuk így uh, konyha szinten ide sorolni, vagy ilyen közgondolkodás szinten ide sorolni, de hát hogy tökre ide sorolódik, és rengeteg ilyen, rengeteg ilyen példa van erre. Ugye a másik kettő az egy viszonylag uh, viszonylag jobban ismert dolog így a, így a közgondolkodásban is. Tehát az hogy, uh, az, hogy a szexualitásnak mennyire célja, az, hogy örömet szerezzünk egymásnak, vagy az, hogy együtt töltsünk időt, és uh, nem tudom, egymást kényeztessük, ez azért egy jobban belátható dolog, és ugye, ugye, hogyha ezeket fordítjuk meg, hogy mennyire mennyire akarom erősíteni a kapcsolatomat valakivel, akire nagyon kivajok akadva, vagy mennyire mennyire akarom őt adott esetben így kényeztetni, vagy mennyire szeretnék neki örömet szerezni, ugye ezek egy jóval beláthatóbb folyamatok. De hogy azt mutatják, hogy ezek a konfliktusok, amik egyébként adott esetben máshonnan származnak, vagy látszolag máshonnan származnak, azok így nagyon erősen bele tudnak játszani a szexuális vágy alakulásába. Tehát, ő csomó energiát is elvisznek.
0: Honnantól van a vágy eltűnésével akkora gond, hogy mondjuk érdemes pszichológushoz fordulni? Tehát ezt ti határozzátok meg, és van erre egy jó hát nem is a mérőszámotok, hogy most akkor heti vagy havi alkalomnál problémás, vagy ez mindig a pár határozza meg. Tehát arra gondolok, hogy meg heti két alkalmazó, neked tökéletes, másnak hogy olyan óriási visszaesést jelent, hogy ettől már teljesen pánikba vannak, és elmennek mondjuk a szexuálpszichológushoz. Tehát, hogy honnan van ezzel a gond, hogyan, honnan tudja a pár, hogy most a, a mi helyzetünk csak egy természetes csökkenése úgy a, úgy a, a, a vágynak, amivel talán nem is kell semmit kezdeni, vagy ez már tényleg olyan probléma, amivel érdemes egy szakembert felkeresni.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugye ez egy relatív kategória, ez mindig egy kulturálisan meghatározott valami. Méghozzá az azért, mert hogy ennek a definíciója, tehát az, hogy vágy zavart úgymond diagnosztizálni lehessen, az ugye mindig azon múlik, hogy, hogy kevesebbet szexel az illető, mint amennyit szeretne, most így egyszerűen mm-hmm. megfogalmazva. Tehát, hogy az olyan szintű csökkenés, számít ugye problémának, ami problémának számít az illető Aha. számára, aki Aha. megéli. Ez ugye az egyéni szint. Tehát valaki azt mondja, hogy, hogy én azt tapasztalom, hogy az én szexuális vágyam csökkent, és ez engem zavar. Uh-huh. És akkor, akkor érdemes ebben segítséget kérni, mert akkor nyilván az ő élete ettől valószínűleg rosszabb, hogyha erről felfigyel. Ugye, ha ezt mindezt párok szintjén nézzük meg, akkor ugye lehet, egy, lehet a pár-két tagja közt is egy, egy különbség. Ugye, hogy az egyik az többször szeretne együtt lenni, a másik kevesebb szeretne együtt lenni, és akkor ez a pár életében okoz egyfajta problémát, tehát ott jelenik meg a konfliktus, tehát nem az egyé nem belül jelenik meg, hanem a kapcsolaton belül jelenik meg ez a konfliktus, és akkor azzal érdemes valamit kezdeni, hogy, vagy azzal lehet valamit kezdeni, hogy akkor a, a kapcsolatban ezt hogyan, hogyan tudják megoldani, vagy hogyan tudnak így összehangolódni, vagy tudnak-e, vagy ez így áthidalható-e ez a, ez a különbség. Itt ugyan még az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy ugye a vágy az már egy ilyen uh, szocializálta formája ugye a szexuális erhauszalnak, a szexuális feszültségnek. Ugye tehát, amikor a szexuális feszültségről beszélünk, az egy ilyen vegetatív valami, amire azt mondjuk, hogy nem tudom, valaki kanos, vagy kívánós vagy nem tudom. És ugye, amikor már vágyról beszélünk, akkor ez az egész már ugye kötődik valamilyen valami, valakihez. És ugye nagyon érdemes ezt külön választani, főleg ugye párok esetében, mert hogy nem mindegy, hogy arról van szó, hogy maga ez a szexuális feszültség, ez ugye milyen gyakran jön létre, tehát mekkora neki a libidója, tehát hogy mennyi az ő szükséglete a szexuális életre, illetve hogy hogy ehhez képest hogy van a vágy. Tehát lehet, hogy neki tökre megvan ez a szexuális feszültség, csak éppen ugye a Nem a partnerrel, partnere vonatkozik, ez, hogy nem vele élné meg, hanem akkor nem tudom inkább önkielégít, vagy más módon tran- valahogy transformálja, és akkor így magát ezt a valamilyen levezető aktivitáshoz fordul. Tehát ebből létrejön egy frusztráció, hogyha, hogyha ez hosszú távon fennmarad ez a feszültség, és hát azzal is valamit kezdeni kell erre és ugye van egy csomó ilyen köznyelvi kifejezés. Szóval, hogy ez, ez fontos megnézni ezt a különbséget a kapcsolatban, hogy hogy akkor ebben, ebben hogyan állnak a, a felek, és hogy ennek az egésznek van egy kulturális szintje, ugye, hogy, hogy mit tekintünk sok vagy kevés szexuális életnek. És hogy ezért nagyon érdekes ez a, ez a sztori, hogy, hogy ugye úgy, úgy definiálódik szakmai szinten az, az egész, hogy az egyén tehát aki, aki jön egy ilyen szexuálpszichológiai konzultációra, hogy ő mit él meg kevésnek. Ugye hát ezen egy tök masszív kulturális nyomás is van. Tehát, hogy részről ugye ő megélheti kevésnek azért, mert hogy, hogy benne ez a szexuális feszültség magas, és hogy ö, ő ezt nagyon szeretné a másikkal megélni, és hogy a másik meg erre nem, ö, nem annyira vevő. Szóval hogy megérheti ezt az egyén azért, mert hogy ő mondjuk azt tanulta meg magáról, hogy, hogy az ő szexuális vágya az ilyen tök magas, viszont ezzel észreveszi, hogy valami történt és akkor ebből ugye lehet egy csomó minden okkal, lehet, hogy nem a munkahelyet váltott, vagy egy nem tudom, valami trauma érte őt, vagy egyszerűen csak olyan hangulatban van X ideje, ami ezt befolyásolja, lehet, hogy a kapcsolatában van valami probléma, de hát ugye az is lehet, hogy, hogy ugye összehasonlítja magát, más emberekkel, vagy hát legalábbis más emberek elmondásával, vagy más embereknek a saját magukról kialakított képével. És hát itt azért már van-e, tehát hogy itt azért nagyon kézzel fogható az a fajta kulturális nyomás, amit, amit az jelent, hogy így, hogyan, uh, hogyan jelenik meg a, a, a kultúránkban a szexualitás. Tehát ugye minél jobban építjük a szexualitásra uh, a a kommunikáció, tehát most akár a marketing kommunikációt, akár a közösségi médiában a megjelenéseket, akár ugye a bulvár sajtót, stb. tehát minél többet szerepeltetjük a szexuális témáját kulturálisan, ugye ez annál, annál jobban beszivárog az emberek gondolkodásába, meg ugye annál több ilyen üzenet lát napvilágot. Ugye könnyen alakul ki az a kép, hogy mindenki állandóan szexuál, csak én nem. Ezt a vágyzavarok virágkorának szokták nevezni így szexuálpszichológia belül a 21. századi működést. Tehát nem csak abból fakad, hogy az emberi kiégettől, a sok szexuális ingertől is már kevésbé vonzó ugye a, a, a partnere, hanem hát abból is, hogy, hogy mit várunk el saját magunktól, tehát hogy ugye korábban egy kapcsolatban nem volt feltétlenül elvárás, hogy ilyen rendkívül rendszeres szexuális életet éljenek, illetve hogy egy más megközelítése volt, tehát hogyha itt most csak a funkciókat nézzük, akkor teljesen más szerepet töltött be a a szexuális érintkezés, és hogy nem nem definiálódott annyira hangsúlyos problémának, tehát mondjuk... nem tudom, 50-100 éve, azon felhetően volt egy ilyen válók ok, vagy szakító ok, hogy alig élnek szexuális életet. Miközben ugye más dolgok meg, meg így nagyobb súlya lestek latba, tehát hogy ugye felértékeltük magát a szexualitás szerepét a, a párkapcsolatban, hogy ugye a vágyzavarok mm, viszonylag magas előfordulása, vagy hát a korábbiaknál jóval gyakoribb előfordulása, meg az, hogy ez ez ugye téma tud lenni, az, az azért ennek is köszönhető, hogy, hogy ezt mennyire tekintjük természetesnek.
0: Azt mondod, hogy felértékelődött a vágy szerepe most a régi korokhoz képest, de hát adódik a kérdés, hogy ez most akkor jó vagy rossz nekünk? Mennyivel nehezebb így az életünk, vagy könnyebb?
1: Hát ugye az egész szexualitás mint olyan felértékelődött, aminek egy hátulütője az, hogy, hogy ugye sokkal több dolgot tudunk problémaként megélni. Tehát, hogy például egy nagyon gyakori probléma ezzel a vágycsökkenéssel kapcsolatban, az ilyen kríziseknek a túlélése, tehát, hogy például a gyerek születése utáni időszak, ami azért több szempontból egy egy krízis, ugye az egy viszonylag kiszámítható úgynevezett normatív krízis, ott lehet számítani arra, hogy ez egy ilyen para dolog lesz. Ugye lehet ott az alvás megvonástól kezdve a, tényleg a gyerekkel való foglalkozáson át, egy, a rendszer bővüléséig, ugye hogy egy ilyen két személyes kapcsolati rendszerből lesz, egy három személyes kapcsolati rendszer, vagy egy három személyes ilyen családi rendszer, hogy egy csomó dolognak át kell alakulnia. Ugye ez egy ilyen krízis, ami, a, amit így ismerünk, meg így tudunk, meg számítunk rá. Hogy, és hogy mégis, ugye ez a maga a szexuálitás ebben az időszakban, az egy nagyon komoly és uh, széles körben elterjedt probléma. Tehát erre nagyon, uh, nagyon sokszor kerül ez elő, hogy ez hogyan oldható meg. Miközben hát ugye ez egy probléma a sok közül, tehát hogy, uh, hogy alapvetően az, hogy ez ebben a vonatkozásban mint probléma jelenik meg, az is egy ilyen új keletű dolog, meg egy tünete annak, hogy, hogy a szexualitás mennyire fontos része lett a, a párkapcsolatainknak. Hát az egésznek a napos oldala, vagy hát a, ami, ami miatt meg ez, meg ez tök jó, hát az, az meg az, hogy többet foglalkozunk vele, tehát hogy ha valami, valami nagyon nagy haszna volt a, a, a szexuális előtérbe kerülésének az pont az, hogy elkezdtünk erről tudást szerezni. És, és hogy ez viszonylag gyorsan eljutott az emberekhez ennek a jelentős része. Tehát, hogy most már is sokkal jobban képbe vagyunk, akár anatómiailag, akár élettanilag, akár ugye lélektanilag. Tehát, hogy egy csomó, csomó dolgot megtanultunk erről kulturális szinten. És ugye ez a tudás, ez, ez egy csomót segít abban, hogy hogy ki több szexuális életet élhessünk. Hogy a szexualitást, mint a, mint a kapcsolat egy elemét, azért jobban is tudjuk élvezni ettől a tudástól. Nyilván a felértékelődésnek meg vannak van különböző árnyoldalai, ugye, hogy ez ilyen problémaként tud definiálódni.
0: Említetted, hogy a gyerek születése az egyik ilyen nagyon fontos krízis a párkapcsolati szexualitásban, Van-e még más ilyen hasonló esemény, amivel így meg kell küzdeni a párnak, és ha van, akkor ezekre fel lehet valahogy készülni a gyakorlatban, vagy van egy-két jó tanács, amivel, amivel el lehetne látni akár egy podcaston keresztül is azokat, akik mondjuk még ez előtt vannak. Tehát, hogy mit kell csinálni ilyenkor, mert az oké, okay, hogy most már tudjuk, hogy a gyerek születése az valószínűleg valamilyen, hát nem is tudom én, hogy mi a hivatalos szó, de valamilyen elakadás lesz belőle, vagy valamilyen probléma jelentkezik, vagy csak ritkábban fog szexelni a pár. De hogy mi a megoldás, tehát az, hogy ezt, ezt látjuk előre, és hogy próbáljuk átvészelni ezt az időszakot, annyi elég?
1: Hát az, hogy egyáltalán tudunk róla, szerintem egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye akkor nem fogjuk azt érezni, hogy, hogy a mi kapcsolatunkban valami különleges romlás van indulóban, hanem hogy itt tudunk róla, hogy ez ilyen, ez egy ilyen nehéz dolog ebből a szempontból is. Uh, és igen, a kérdés másik részére válaszolva, több ilyen fordulópont van. Ugye már beszéltünk is róla, amikor a, ennek a bizonyos ilyen biokémiai uh, szerelem szakasznak a, a, a vége felé, ugye az is egy ilyen nagyon markáns átalakulás. Tehát, amikor így a kezdeti szenvedély az egy kicsit ugye fakóbb lesz, és uh, hogy erre az időszakra ugye jó esetben felépül, de minden esetre érdemes felépíteni az intimitást arra a szintre, hogy, hogy abban, abban jól tudjunk lenni. Általában ilyenkorra ki tud alakulni az elköteleződés is, és és hát, hogy azt kell tudni megugrani, hogy akkor ezt a, ezt a szenvedélyt, ezt hogy a a későbbiekben, de hogy ugye megszűnik egy, egy ilyen önjáró dolognak lenni, tehát, hogy el kell tudni kezdeni tenni azért, hogy ez, hogy ez fennmaradjon, tehát, hogy ez is egyfajta ö, ilyen előrelátható dolog. De hát, ugye van egy csomó nem előrelátható dolog, ezek a, hát ha bármilyen krízis, ugye, tehát a költözéstől a munkahely elvesztésén át, a, még ha ne, nem is veszti el valaki, csak mondjuk egy másik munkakörbe kerül. Tehát, hogy egy, egy, egy csomó hétköznapi jelenség, ami egyébként megviseli az embereket, hát ez megviseli a, a szexuális életüket is általában. Szerintem itt nagyon fontos az, hogy, vagy nagyon sokat segít az, hogy, hogy egyáltalán tudatában vagyunk. És ez valószínűleg erre is hatással lesz. Mert itt ugye az a, az a nagyon veszélyes, vagy azt gondolom, hogy az egyik ilyen legfőbb veszélyforrás, hogy ez milyen folyamatokat indít el a, 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 a pártagjaiban, tagjaiban. Tehát, hogy most ilyen <gül> kitekertem fogalmazva, mit kezdenek el gondolni arról, hogy mit kezd el gondolni a másik. Ugye, tehát, hogy hogy ugye elkezdenek nagyon sokszor ilyen elméleteket gyártani a másikról, ez rendkívül jól helyettesíti a kommunikációt. Tehát, amikor így eldöntöm, hogy ennek biztos az az oka, hogy már nem kíván engem, ugye, akkor még azt is tudni vélem, hogy azért nem kíván engem, mert nem tudom, amit éppen olvastam valahol, feltételezem róla, hogy szeretőt tart, mert mert gyanús jelei vannak, később ér haza fél órával, és nem küldött közben szelfit. Szóval, hogy mindenféle ilyen elméleteket gyártunk, ugye a környezetünkről, ami hát egy párkapcsolatban nagyon sokszor vezet oda, hogy így egyszerűen elmegyünk egymás mellett, és hogy sokszor már ugye nem a valóságra reagálunk, hanem a, a saját értelmezésünkre, vagy a saját elméleteinkre, és, és hogy ebbe azért nagyon bele lehet. Nagyon vele lehet csavarodni. Azt gondolom, hogy a kapcsolati kommunikációnak az egyik legfontosabb része az, hogy az érzelmekre tudjunk reagálni, és ne a, ne a jelenségre, ugye ne arra reagáljunk, ahogy az kifejeződik. De itt az a különbség, hogy, hogy ugye valaki szomorú, és akkor, és akkor neki állnak megvigasztalni. Ugye hát ez a legrosszabb dolog, ami létezik. Ez a Felvidítom, mert szomorú. És akkor ugye, bár, amit nagyjából az motivál, hogy megszüntessem a feszültséget, amit létrehoz az, hogy ő ott sír. De hogy ugye alapvetően a, ő meg valószínűleg azt várja, hogy én ehhez a szomorúsághoz tudjak kapcsolódni, és akkor azzal kezdjünk együtt valamit, azzal leszünk íjebb ebből a sztoriból. És neki állok ott felvidítani, vagy neki állok ott... Uh, uh, ugye magára a jelenségre reagálni. Mondjuk azt mondom, hogy hát ez nem is egy olyan nagy dolog, ami őt elszomorította, meg hogy nem tudom, szarjá rá, majd az idő megoldja, meg nem tudom, vannak ezek a bölcsességek. Ugye akkor csak az egy dolgot hagytam figyelmen kívül, hogy ő egyébként milyen érzelmet él meg jelenleg. Szóval ezt érdemes megtanulni, hogy, hogy így az érzésekre tudjunk reagálni egymás felé. Nagyon nagyon jól lerövidíti ezeket a dolgokat, és nem, nem hagyja észrevétlennek maradni ezeket a konfliktusokat, és így a háttérbe húzódva vagy a háttérbe húzódva fennmaradni. Tehát, hogy, hogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok. És ugye egy helyzetben egy csomó ilyen negatív érzés van. Ugye azért mondtam most ezt itt el, mert hogy egy helyzetben rengeteg ilyennel találkozik az ember, hogy, hogy ott van a másik, mondjuk mit tudom, elvesztette egy uh, uh, szerettét, vagy uh, elvesztette a munkáját, vagy valami nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Neked ugye az a, uh, segítek a legkevesebbet, hogyha még ott állok neki magyarázni, hogy egyébként ami őt megviseli, az nem is egy olyan nagy dolog. Tehát, hogy, uh, <tosz> szóval, hogy az, az, az nem segít.
0: Hogyha a vágy eltűnése a téma, akkor... Meg lehet-e azt határozni, hogy honnan van visszaút és honnan nincs? Tehát, hogyha hozzád elmegy valaki ezzel a problémával, akkor előfordulhat esetleg, hogy azt mondod, hogy ezen már nem lehet segíteni, mert mondjuk annyi időtelt el a legutolsó szex óta, vagy annyira rugalmatlannak látod az egyik partnert, vagy a másikat, vagy mindkettőt. Tehát, hogy van ilyen, amikor már nem lehet segíteni az egészen? Vagy ha úgy könnyebb, akkor úgy még jobb lenne, hogy meddig menthető ez az egész?
1: Hát itt ugye az, az is kérdés, hogy hova, hova lokalizálom ezt a, ezt a vágy, vágy eltűnését. Tehát azt mondom, hogy ez egy valakinek a problémája, tehát hogy, hogy az a probléma, hogy a, a házaspár egyik tagja nem érez vágyat, vagy, vagy az a probléma, hogy a kapcsolatból tűnt el ez a, ez a vágy. Szóval hogy szerintem ez sosem egy ilyen menthetetlen dolog, vannak ugye nagyon nehéz helyzetek, amikor, amikor valakinek nagyon sok munkával, nagyon sok önismereti munkával állítható vissza ez a szexuális vágya. És, és hát ilyenkor előfordul az, hogy, a, hogy az illető ezt így nem vállalja. Tehát, hogy neki így tulajdonképpen nem éri ennyit. Vagy, vagy olyan is nagyon gyakran előfordul, hogy ezzel annyira nehéz neki, szembenézni, hogy, hogy, hogy ellenáll ennek a folyamatnak, és ugye nem akar, nem akar szembenézni vele. Ugye ez nem tekinteni egy olyan helyzetnek, amikor ez nem oldható meg, pedig azért a valóságban nem feltétlenül oldható meg. Tehát ugye akkor megoldható, hogyha azt mondom, hogy, hogy ide jön a, a, az illető, és akkor neki reálisan, van lehetősége abból, hogy, hogy kilábaljon. Hogyha mondjuk ő olyan élethelyzetben van, vagy olyan, olyan traumák érték, akkor lehet, hogy ő a jelenben mondjuk nem képes ezzel dolgozni, és akkor ugye erre fel kell készíteni arra, hogy, hogy ezzel dolgozni tudjunk. Olyan is van, hogy, hogy egyáltalán nem is motivált valaki. Ugye itt általában ugye ez nem az ő zavara vagy nem az ő... Gondja. Tehát, hogy, hogy onnantól kezdve ugye nem is vágy zavar, hogy őt ez nem zavarja. Ugye hát a szexuális <tos> emberek is élnek köztünk, akik teljesen jól elvannak. Tehát, hogy az nem egy, nem egy betegség, vagy nem egy, nem egy probléma. Tehát, hogy ő neki nincs rá igénye, nem csinálja, és tök jó. Ott már arról, tehát amikor ez mind probléma jelentkezik, akkor már általában az a partneré, vagy valaki másnak a problémája az, hogy hogy a másikból ugye eltűnt a vágy, vagy akár mindkettőjükből eltűnt a vágy. Ugye ott a kapcsolattal lehet ugyanezt megcsinálni. Hogy a kapcsolatton ők hajlandóak-e annyit dolgozni, hogy, hogy ez így visszatérjen.
0: Te elképzelhetőnek tartod azt, hogy egy pár egy ilyen komolyabb, vagy nem is annyira komoly vágyzavart szakember nélkül meg tudjon oldani? És ha igen, hát most arra kérlek, hogy akkor magad ellen beszélj egy kicsit, de hogy akkor erre milyen módszerek vannak? Mondjuk azok számára, akiknek nincs lehetősége eljutni szakember. Ez van, vannak esetleg ilyen kis tök egyszerűen, tök jól megfogható lifehack amikkel aztán a szexuális életünk megint olyan lesz, mint újkorában.
1: Persze, hát az ilyen... Ö úgymond kevésbé összetett ilyen problémákat, azokat, azokat simán meg tudja oldani egy pár. Na de hogy? Hát Kommunikációval. Tehát, hogy, hogy szerintem az egy nagyon fontos szempont, hogyha valakik ezt tapasztalják, akkor nézzék meg, hogy ennek mi van a hátterében. Szóval, hogy az, hogy mióta tart, az, az például egy nagyon jó jelzője annak, hogy így, hogy így körülbelül mi vagy hol érdemes keresni ezt a ezt a dolgot. Tehát mondjuk, hogyha azóta tart, mióta nem tudom, megszületett a gyermek, vagy mióta terhes a feleség, vagy a, vagy a nő, vagy azóta tart, mióta új munkahelyen dolgozik a valamelyikük, tehát hogy, hogy ezek tudnak ilyen eseményekhez kötődni, és akkor például érdemes arra felé is körülnézni, Egy másik nagyon tipikus példa, ez az ilyen szimbiotikus kapcsolat. Ez nagyon nagyon érdekes. Ugye ezek az ilyen egymásra nőtt párok, tehát akik így minden időt együtt töltenek, és akkor erre nagyon büszkék, hogy ők hogy ők mindig minden tudnak egymásról, és mindig, mindig együtt mennek mindenhova, és minden idejüket együtt töltik.
0: Úgy tűnik, hogy ez mégsem olyan jó, úgy, úgy tűnik a hangsúlyodból, hogy ez talán mégsem olyan egészséges.
1: Hát legalábbis a szexuális vágy tekintetében, ugye ez nagyon gyakran jár azzal, hogy így nem, nem alakul ki. Ugye, mert az a szexuális vágy, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye, ehhez kell, kell egyfajta távolság. Ke, az egy távolság, vagy a szexuális vágy a természetét tekintve, az egy ilyen közeledési vágy, egy ilyen közeledési <tos> tendencia. És ugye az, hogy én közeledni akarjak valakihez, ahhoz az kell, hogy legyen honnan. <tos> Tehát ugye, ha mindig ott van a, az arcomban, akkor nem vágyom rá, hogy közeledjek, ma nem hova. <tos> Tehát, hogy, <tos> eh, hogy a vágy természetéhez így hozzájárul az is, hogy... Hogy, hogy, hogy legyen a távolságnak és a közelségnek egy olyan, olyan dinamikája a kapcsolatban, amiben az a vágy meg tud jelenni. Tehát nagyon sokszor az is sokat segít, hogyha, így, hogyha ez, a, ez a fajta ilyen, ilyen vágyakozásra alkalmas távolság meg tud születni. Vannak ilyen esetek is.
0: Eszter Pere, belga, talán belga pszichoterapeuta. Párokkal interjúzott azzal kapcsolatosan, hogy mikor találják a leginkább vonzónak a társukat, keresem a válaszokat, tehát a válaszok szerint leginkább, amikor távol vannak és újra találkoznak, ez volt az egyik, illetve amikor a kedvesük valami olyasmit csinál, amit, amit nagyon szeret csinálni, tehát elemében van, azt mondjuk lehet, hogy hozzá kell tenni, hogy kompetensnek tűnik valamiben, illetve, hogyha valamilyen meglepetésszerű újdonság történik velük, tehát ezt a hármat emeltek ki erre, és összességében tehát úgy tűnik, hogy a vágynak ezek szerint távolságra és újdonságokra van szüksége ahhoz, hogy, hogy újra megszülethessen. Akkor ennek mi a gyakorlata? Tehát akkor elképzelhető, hogy, hogy egy-egy vágy csökken, és akár azzal is megoldható, hogy, hogy új programokat szerveznek, vagy egy kicsit m- több időt töltenek külön? Ezt így kell értelmezni?
1: Ö, igen, tehát, hogy... <gül> Köszi ré- akkor mehetünk is. Ré- részben, igen. Ugye hát ettől azért, na várjunk csodát, ezek az mm-hmm. alaptendenciák, amikről itt szó van. Tehát itt, uh, itt arról van szó, hogy, hogy mi a legkedvezőbb, uh, vagy mik a legkedvezőbb körülmények ahhoz, hogy ez a vágy létrejöjjön. Na most, hogyha az az eset van, hogy ezt a vágyat ez blokkolja valami tehát mondjuk így uh-huh. baromi dühös vagyok a másikra, így nem tudom, tökre az agyamra megy, mert hogy így ezt csinálja, meg azt csinálja, meg ilyen, meg olyan, vagy neheztelek rá, vagy nem tudom, tehát hogy, tehát hogy akkor, akkor szervezhetünk külön programokat, meg lehet, lehetek nagyon elememben, vagy ő is. Szóval, hogy az nem mindig elég ahhoz, hogy ezeket a ezeket a közénk álló ilyen érzelmi feszültségeket át tudja törni. Van, amikor igen, de szóval, hogy ez, ez önmagában, ez amiről most szó volt, ez, ez arra jó, hogy, hogyha semmilyen ilyen külön akadálya nincs ennek a dolognak, ami azért egy, hát egy elég steril laboratóriumi helyzet, akkor nyilván ez a legjobb, amit tehetünk. Tehát, hogy minden nem.
0: problémát nem fog megoldani, éppen megszületett a gyerek, akkor nem jó ötlet azt mondja, hogy elmegyek erdébe két hétre, kéne egy kis időt
1: külön tölteni I- egymással. I- igen. Tehát, hogy... Ez inkább valami
0: alapnak tűnik, nem? Tehát, hogy néha egy kicsit legyünk külön, néha tapasztaljuk meg újdonságokat, meg mit tudom én már mi volt a harmadik.
1: Igen. Le- legyél elemedben. Tehát, <gül> legyél elemedben. Hát legyél, hát igen, hát, hogy ugye olyan dolgokat csinálni, amitől így aktívabb leszel, Aha. tehát ami így, így feldob. Ezek igen, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok, ezeket érdemes csinálni. Akkor, hogyha van a közeledésre is lehetőség. Tehát ugye ilyenkor tud létrejönni az, hogy, hogy, hogy ugye hát a vágynak a hétköznapi szóhasználatban vet értelme, hogy vágyakozom a, a másik felé, ugye hogyha ha külön töltünk időt. Hogyha nagyon elememben vagyok, nagyon jól érzem magam, jobb a hangulatom, ugye hát a hangulat változásával is változik a, a libidó. Tehát ugye egy, egy nagyon nyomott hangulatban általában egy, egy erős libidó csökkenés van, és amikor meg ilyen ö, sokkal jobb hangulatban tudok lenni, az, az meg egy ilyen libido növekedéssel ö, tud együtt járni. Hát ugye az újdonság az meg meg alapvetően egy egy tök jó, az újdonságot azt szeretjük, hát ugye azért is alakul ki ez a fajta ilyen rózsaszínköd, tehát ugye az nagyon sokat ad hozzá az újdonság. De hogy ugye ezt az újdonság, szóval ezzel így 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 szokás ezt így félreértelmezni, azt tapasztalom, tehát hogy hogy az újdonság az, az a másik számára újdonság. Tehát, ugye azt akarom, hogy a másik vágyjon rá, akkor ugye nem az az újdonság fog ebben segíteni, amire én vágyom, vagy, a, vagy amit olvastam a, az újságban. Tehát ez a másikat is ismerni kell. Tehát, hogy, hogy most ugye vannak erre ilyen mindenféle uh, ilyen trükkök, vagy áltrükkök, vagy nem tudom, ilyen uh, ilyen kísérletek, hogy akkor majd hogyan fogja megjavíteni a szexus életünket egy új fehérnemű, hát nem biztos, hogy ebbe a. Mit gondolsz erről,
0: Balázs? Sikerülhet-e?
1: Hát én személy szerint nem, nem hiszek ebben. Ha ilyen problémám lenne, akkor biztos, hogy nem a fehérnemű csere oldaná ezt meg. De hát valakinek meg ez tökre használ. Szóval én csak azt mondom, hogy ez nem egy ilyen érvényű csodaszer. Valakinek ez tényleg növeli a vágyat vagy vágyát. Valaki meg, valakinek meg ez egyszer nem olyan fontos. Tehát valakinek meg veszel egy új fehér neműt, és nem veszi észre, hogy egy új fehér nemű van rajtad. Tehát, hogy, hogy ezek nem ilyen, nem ilyen bölcsekkövei ezek a dolgok. Tehát érdemesebb ezt az újdonságot akár olyan dolgokban keresni, hogy hogy a közös programok szintjén.
0: De hogy nem arról van szó, hogy azért szervezünk közös programokat, mert ott majd az én párom egy új arcomat fogja meglátni, és az lesz neki vonzó, az az új, amit meglátod belőlem?
1: Hát az, az is abszolút része, de hogy nem. Meg hát, hogy kimozdultunk otthonról, ugye, hogyha úgy éljük az életünket, hogy, hogy mindig otthon uh, heverünk a tévé előtt, és, uh, és ilyen nagyon monoton tud ugye ez lenni, és akkor ez a monotonitás, ez, ez nem, nem szokott kedvezni a vágynak. Ugye, hogyha ebből van egy ilyen, egy ilyen ki, uh, lépés, vagy van egy ilyen, egy ilyen program, ugye, hogy elmegyünk randizni egy pár kapcsolatban, x idő után, Ugye ott ott ezek mind megvannak, tehát megvan az újdonság is, az, amit mondasz, hogy egy egy új arcomat látja a másik, egy eleve egy új új kontextusba kerülünk, és hogy ugye az is megjelenhet, hogy egy egy jobb hangulatba kerülök, már hogy nem otthon tespedek, hanem hogy így történik velem valami. Tehát, hogyha sikerül ilyen programokat találni, az, az, az mindig tök jó. Ugye főleg, hogyha ott is tud lenni az illető, tehát ez fontos. Ugye nagyon gyakori ez a mókuskerék effektus, amikor így persze tök jó elmenni egy ilyen programra, de ha közben azon gondolkodom, hogy nem tudom, másnap mi lesz a munkahelyemen, vagy hogy a gyerekeknek nem lesz valami bajuk, megfelelően vigyázz-e a nagymama, vagy akire bíztam a gyerekekre. Szóval, hogy akkor, akkor hiába vagyok egy új helyzetben, mert igazából nem vagyok ott, akkor, akkor például nem segít.
0: Tilman Krüger, német pszichiáter, szintén a vágy eltűnésével foglalkozott, és hát ugyan erre kereste a választ, hogy olyan tartható fenn. Ö, ő azt javasolta, hogy egyrészt maradjon meg a kíváncsiságunk egymás iránt. Egy, kettő, éljünk át közösen sok újdonságot. Ugye ez megint az újdonságok kérdése is, hogy legyen az életünkben minél több izgalom. Hát ugye az újdonság és az izgalom az mondjuk elég könnyen megfogható dolgok, elég könnyen megvalósíthatóak veszünk januárban egy 20 éves dízelatót nyári gumikkal, és akkor megvan mondjuk mind a kettő. De mindegy, tehát lényeg az, hogy azért itt volt egy ilyen, hogy maradjon meg a kíváncsiságunk egymás iránt ezt azért segíthetnél értelmezni, hogyha, hogyha ezzel mondjuk egyet értesz. Tehát, hogy ott van az Imre, már 37 éve itt él velem. Én nagyon szeretnék kíváncsi lenni, szeretném újra kíváncsi lenni rá, de hát... De hát nem, nem annyira tudok. Tehát, hogy inkább itt arra gondolhatott a költő, hogy, hogy mi igyekezzünk lehet magunkat olyanná formálni, akire a párja újra és újra kíváncsi lehet. Tehát egy picit az új oldalunkat megmutatni, és akkor itt megint az újdonságról van szó tulajdonképpen.
1: Azt, hogy a költő mire gondolt, azt most én sem tudom. Szerintem ezt így nem lehet kiragadnia. Szóval, hogy, hogy, hogy ezeket egyben érdemes értelmezni. Tehát, hogy a másik felé való kíváncsiság, az nyilván, hogyha ott van velem 37 éve az Imre, és mindig ugyanazt csinálja, és hogy igazából semmi nem történik, akkor egy sokkal nehezebb dolog, mint hogyha ugye ez a másik két dolog is megjelenik, tehát, hogy izgalmas dolgokat csinál, meg újdonságokat meg újdonságokban van részünk együtt akkor ugye azt látom, hogy Imre hogyan kapcsolódik ezekhez az újdonságokhoz, meg ezekhez az izgalmas dolgokhoz, és akkor jó esetben ugye spontán jön ez a kíváncsiság is, hogy neki tetszette, hogy hogy ő ezt hogy élte meg, hogy benne mit indítottak el ezek az új élmények. Szóval, hogy szerintem ez így így tömbösítve, árukapcsolással működik.
0: Van még egy másik vizsgálatom, aztán nincs több. Egy két éves német vizsgálat annak utána, hogy hogyan befolyásolja a párunk személyisége a szexualitásunkat. De ez ugye elég jól hangzik, mert itt nem szakértők most akkor azt gondolják, mint például én is, hogy akkor itt már az ismerkedés közben kiderülhet, hogy kivel mire számíthatunk. Tehát egyrészt mellékesen megállapították, megállapították, hogy, hogy a nőknél és a férfiaknál is a nagyobb szexuális érzékenységet mutattak azok a személyek, akik kevesebb stresszről számoltak, be. Hát erről volt is szó, ugye, hogy nem szerencsés a szexuális élet és a stressz találkozása. De hogy a lelkiismeretesség skáláján jobban szereplők egészségesebb szexuális életet tudhattak magukének, és hogy ne maradjunk egyedül a fogalommal, azt is meghatározták, hogy a lelkiismeretességet ebben az esetben olyan tulajdonságokkal határozták meg, mint az önfegyelem, a rendszeretet vagy az ambíció. Tudom, hogy nem tudod, hogy mire gondolt a költő, de ha véletlenül van ötleted, hogy ezt hogyan értelmezünk, akkor ez szerintem tök érdekes lenne. Tehát, hogy hogyan jön a lelkiismeretesség a szexhez így egyáltalán.
1: Tehát, hogy kutatási eredményeknél ugye nagyon fontos az, hogy, hogy milyen jelenséget, milyen változókkal ragadok meg ugye egy ilyen mérés során. Tehát itt most arról beszélünk, hogy a személyiséget én valahogy meg akarom mérni az embereknek a személyiségét, és akkor azt mondom, hogy, hogy akkor ebből, ebből vannak, ilyen, vannak ilyen mérhető változók. Tehát csinálok ilyen változókat azokból a személyiségjegyekből, amik Ből én sejtem, vagy amikről én sejtem, hogy összefüggésben lehet a, a szexuális működéssel. És hát, hogy ezek több szintűek, tehát, hogy például a lelki az egy ilyen vonál, tehát ez egy vonásszintű dolog. Ugye az egy viszonylag állandó személyiségváltozó, tehát, hogy ez egy viszonylag állandó személyiség jegy, Ugye azt, hogy, hogy utána ezt az eredményt én hogyan értelmezem, én nem tudom, hogy ők konkrétan miket mértek, de azt, hogy ezt az eredményt hogyan értelmezem, az meg ugye arról szól, hogy ezt a változót, ezt hogyan általánosítom ki, tehát milyen személyiségi egyekkel, vagy milyen megfigyelhető személyiség jellemzőkkel hozom ezt így összefüggésbe. Tehát, hogy itt a mérhető valóság és a megfigyelhető valóság vagy tapasztalati valóság közötti kapcsolat, az, hogy az egy, az egy folyamat. A lelkiismeretességnek egyébként az összefüggését, azt, azt már több helyen kutatták, tehát, hogy itt ilyen dolgokra érdemes gondolni, hogy ugye mennyire, mennyire figyel oda az illető a, a partnerére. Ugye itt a szexuális egészség, mint kimeneti változó is egy érdekes konstruktum. Tehát, hogy mit... mit ez töljön. milyen
0: szép mondat volt. Ennek biztos, hogy mindenki értette mi, minden részét. Na jó, ez mit jelent?
1: Hát ugye ennek nagyon sok része van a szexuális egészségnek, tehát azt nem tudjuk, hogy ők most mit tekintettek szexuális egészségnek, de hát, hogy például a szexuális egészség az is, hogy nem kapsz el nem juton terjedő betegségeket, akkor a lelkiismeretesség például abban is tök sokat segít, hogy te gondolsz arra, hogy ha alkalmi szexuális kapcsolatod van, akkor valamilyen módon megold ezzel szembeni védekezést vagy ha lelkiismeretes vagy, akkor gondoskodsz a nem kívánt terhesség elkerüléséről, tehát hogy, hogy ez is része a szexuális egészségnek. Szóval, hogy nagyjából ilyen, ilyen összefüggéseket szoktak ezzel kapcsolatban közölni, de én azt gondolom, hogy itt ez, ez egy ilyen kiragadott dolog, tehát hogy, hogy hogy én sokkal inkább a folyamatok szintjén gondolom ezt, ezt vizsgálhatónak, vagy, vagy sokkal inkább a folyamatok szintjén érdemes erről szerintem gondolkodni, hogy, hogy mi történik a, a szexuális életünkben.
0: Hogyha egy vagy két mondatban kellene összefoglalnunk a mai epizód legfontosabb üzenetét azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, egyrészt azért, hogy a vágy ne tűnjön el teljesen, Túlságosan hamar a kapcsolatainkból, de ha már ez mégis megtörtént valamilyen szinten, akkor mit tehetünk azért, akkor, akkor mit, mit soroljunk fel?
1: Hát szerintem akkor haladjunk ilyen kronológiai sorrendben, uh-huh. hogy így összejövünk valakivel. És akkor ugye van az, van az első időszak, amikor ez magától működik. Akkor
0: hátradőlhetünk, hogy... ugye? Akkor mi nem kell is semmit? Mo- hát, m- mondja a podcast hallgató, meg persze én is.
1: Igen. És. Uh... És hát, hogy szerintem az első első fontos dolog, amit tehetünk, hogy hogy ezt ne várjuk, hogy ez mindig magától fog működni. Tehát, hogy ettől nem kell kétségbeesni. Vagy az ember kétségbeesik attól, tehát nem számít rá, hogy ez ez nem mindig fog magától működni, akkor ugye ez a kétségbeesés ez könnyen különböző elméletek kialakításához vezet. Tehát elkezdem annak az okát keresni, hogy akkor ez miért nem működik magától. És akkor ezt megtalálni vélem ilyen, uh, dolgokban, amik valószínűleg nem igazak, hogy akkor biztos azért nem kíván már, mert valaki mást kíván, vagy mert másmilyen vagyok, vagy nem vagyok eléggé ilyen olyan, amolyan. Uh, mm. Szóval, hogy, hogy erre így, így lehet számítani. Uh, a, a másik nagyon fontos dolog az, az szerintem az, hogy a, a kapcsolatnak a a dinamikáját azt, azt próbáljuk meg, meg, megtartani, és, így, és hogy arra nagyon fontos odafigyelni, tehát hogy így hogyan, hogyan tudunk egymáshoz közeledni, és hogyan tudjuk a, az egymástól való távolodást is megugrani. Tehát ugye itt, itt egy stabilabb kapcsolat kell ahhoz, hogy, hogy ez a távolodás így minél jobban menjen. Szóval, hogy, hogy, hogy hagyjunk teret egymásnak, és hogy, hogy az egymással való érzelmi közenség kialakításában, meg tehát, hogy arra is fektessünk, vagy abba is fektessünk energiát, és, és figyeljünk oda rá. A harmadik szerintem pedig az, hogy, hogy oldjuk meg a, a konfliktusokat. Szóval, hogy. És hogy az vonatkozik a belső konfliktusra is, és a a kapcsolati konfliktusra is. Belső konfliktussal azt értem, hogy mondjuk nem a munkahelyet váltok, ugye ez gyakran függ össze, hogy valami munkahelyi problémám van, vagy konfliktusom a főnökömmel, vagy elvesztem a munkahelyemet, valószínűleg az önbecsülésem sérül elsősorban. És hogy ez, ezzel mit tudok kezdeni, tehát hogy, hogy ezzel, ezzel nagyon fontos foglalkozni, szóval, hogy nem lehet ilyen dolgok mellett így elmenni, hogy majd így az idő megoldja, meg stb., mert hogy ennek a hatása lesz a, a, a kapcsolatra is. Tehát, hogy, hogy ugye ebből egy csomó dolgot észrevétlenül hazavisz az ember, és, és hogy ezeket nagyon fontos észrevenni, hogy ő amikor elkezd elégedetlen lenni magával, akkor ugye nagyon gyakran elkezd elégedetlen lenni a párjával lehelyet, vagy a gyerekkel, vagy elkezd elégedetlen lenni magával, és ettől így nagyon bezuhan a hangulata, és akkor ugye ilyen depresszív tüneteket kezd el produkálni. De ezek nagyon fontosak, hogy, hogy ezekkel foglalkozzunk, és ugyanígy a, a kapcsolati térben kialakuló konfliktusokkal is, tehát hogy... A, hogy vegyük észre azokat a folyamatokat, amik a, a kapcsolatunkban történnek, és így, így ápoljuk ezeket, tehát, hogy gondoskodjunk a kapcsolatról, hogy, hogy az jól tudjon működni, és hogy nem legyenek ilyen szunnyadó, lehetens feszültségek benne, hanem hogy azokat így próbáljuk meg a felszínre hozni, és így, így megoldani őket, mert hogy egyébként a felszínulat és feszültségek maradnak, és hogy többek között a szexuális életünk is a kárát látja ennek.
0: Ennyi fért mai adásunkba. A többi epizódot a divány.hu szeretnem szeret oldalán találjátok. Ha pedig üzenetet szeretnétek küldeni nekünk, azt a szeretnem szeret kukac divány.hu címre küldjétek el. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divany.hu szeret-nem szeret oldalára.